0: Estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación por Ivano Hanguren, escritor, docente y coach ejecutivo. Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy... Vamos a ver cómo llevar a cabo de manera correcta, adecuada, una sesión de brainstorming. El brainstorming es un proceso creativo muy útil pues en momentos de incertidumbre o en momentos en los que se requiere pensar diferente para resolver algún problema o para innovar, para crear nuevos productos o servicios. ¿vale? Esta sesión ayuda pues, a recoger el expertise y la creatividad de nuestro equipo. Bien, pues si quieres aprender cómo hacerlo de la manera adecuada, entonces. Quédate cerca, este capítulo te interesa. ¡Comenzamos! Bien, pues como te comentaba en la intro, el brainstorming es un proceso creativo a través del cual pongo encima de la mesa todo el expertise, toda la creatividad del equipo o del departamento en el cual estoy trabajando de manera que consigamos resolver algún problema a través de plantearnos pues, ideas u objetivos que resuelvan ese problema. ¿Eh? Como te comentaba, es muy útil pues, en momentos... Pues de incertidumbre. ¿eh? Este que estamos viviendo, por ejemplo, del COVID. Imaginaos que tengo un restaurante y, ¿qué pasa? Que debido a las medidas de distanciamiento físico del COVID o de todas las medidas extras pues, de limpieza y desinfección que generan, evidentemente, un tiempo y un gasto, pues de qué manera puedo darle una vuelta a mi restaurante para mantener... Su viabilidad, por ejemplo. ¿eh? O imaginaos que soy una institución cultural y tengo que llevar a cabo pues, una temporada de música, de conciertos, de una determinada índole y todo este tema del COVID pues, está haciendo pues, que tenga que distanciar a la gente, que tenga que traer unos artistas diferentes o cambiar la disposición de los músicos... Um, momentos de incertidumbre en el cual tengo un problema el, el brainstorming es una buena herramienta para recoger todas las ideas de nuestro equipo de manera que eso se transformen en, soluc en soluciones y en objetivos viables vale entonces bien lo primero que tenemos que definir es el equipo en el cual voy a hacer el brainstorming vale? Um, no es aconsejable que sean equipos muy grandes. ¿eh? El brainstorming es una fase, como veremos, en la cual pues, mucha gente está diciendo ideas. ¿eh? Si somos 20, es probable pues, que hay una persona que tenga una idea mmm, y enseguida se lo olvide porque hasta que le llega el turno pues, pues han pasado a lo mejor 10 minutos. ¿no? Entonces, un grupo ideal pueden ser 6-7 personas. ¿eh? Si son más personas, en la fase creativa, como os explicaré más adelante, yo os voy a recomendar que dividáis el el grupo en subgrupos, de tres, cuatro personas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez que yo tengo mi equipo pues eh, reunido, tengo que pensar un objetivo. ¿Eh? Es decir, yo como líder, o como a lo mejor no eres un líder y simplemente es una persona que te han, te han asignado, pues hacer, eh, proponer ideas para resolver un problema, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que definir muy claramente en ese equipo que reunimos es el objetivo, ¿eh? Por ejemplo, si yo soy esta institución cultural de la, de la que os hablaba antes, pues mi objetivo puede ser sacar adelante el festival, ese es mi objetivo. A lo mejor no lo puedo hacer exactamente igual que lo hice el año pasado, evidentemente, porque ahora estamos en una realidad social y mundial e incluso económica diferente. ¿Mm? Pero quiero, ese es el objetivo, sacar adelante el festival. ¿De acuerdo? O a lo mejor resulta que tengo un producto o un servicio que empieza a dar síntomas de agotamiento... Y ya no se vende tan bien, tengo un libro que ya no se vende tan bien, ¿qué cosas puedo hacer? A lo mejor a nivel de marketing, a lo mejor a nivel de, de ampliar ese producto, ese servicio, añadiendo algunas cosas. Bien, pues ¿cuál es el objetivo? El objetivo es relanzar. ...este producto o este servicio... ...volver a subir pues, los, los niveles de, de beneficio... ...por ejemplo, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Necesitamos antes de nada un objetivo... ...¿por qué? Porque es más sencillo... ...que ese grupo de personas trabajen al unísono... ...y se les ocurran más ideas y saben el objetivo, ¿vale? Luego tenemos un problema y luego tenemos un objetivo... ...que resuelve ese problema, eso es fundamental, ¿de acuerdo? Otra cosa, una vez que ya tenemos el equipo reunido y antes de la sesión, eh, de, quiero decir, antes de empezar con el brainstorming en sí mismo, pero durante la sesión de brainstorming, es decir, al comienzo de la sesión, eh, tienes que hacer esta pregunta al equipo, al grupo. ¿Para qué queremos resolver es, este problema? ¿En qué sentido es importante cumplir este objetivo? Eh? Tenemos que darle un sentimiento, una emoción, porque somos más creativos si el resultado de, de ese objetivo cumplido o de la resolución de ese problema, realmente el equipo siente que es importante resolverlo, ¿vale? Cuando hablamos de motivación, hablamos de este tema también, ¿vale? Es el ¿para qué? ¿Para qué quiero resolver este problema? Eh? Si yo tengo ese festival, pues a lo mejor es que quiero seguir llevando la música indie, imagínate, el estilo indie, pues eh, a la gente, por ejemplo, si soy una institución cultural en la cual pues tengo que ser, ser, eh, salir adelante o sacar adelante pues, eh, una serie de eh, exposiciones, Bueno, pues quiero seguir llegando al corazón de la gente a través de mis pintores o de mis escultores. ¿Mm? Tiene que haber una razón, digamos, emocional, por la cual es importante resolver ese problema. ¿eh? Yo sé que aquí suele salir pues, lo de siempre, ¿no? Es que, claro, si no resolvemos este problema, equipo, nos vamos todos a la calle. Bueno, eso más que un objetivo, eso es una amenaza. ¿eh? ¿En qué sentido resolver ese problema? ¿En qué sentido se beneficia a alguien, a alguna gente, el mundo, alguien ahí fuera? ¿Eh? ¿En qué sentido, si por ejemplo hay este producto que resulta que ayuda a la gente, por ejemplo, como yo tengo yo un libro, que ayuda a la gente pues, a encontrar sus talentos, sus habilidades y su vocación profesional? ¿En qué sentido eso es importante? Hombre, pues la gente es más feliz si trabaja en algo que le gusta y algo en lo que es buena, en lo que es bueno. Entonces, mmm, eso es bueno para el mundo. ¿De acuerdo? Entonces no se trata solamente de, de a ver cómo sigo manteniendo los niveles de beneficio, sino de qué manera sigo aportando valor ahí fuera a través de mis productos, de mis servicios. Son ideas, ¿de acuerdo? Pero tienes que encontrar un para qué. ¿Para qué existe esto y para qué es importante resolver este problema? vale Entonces tenemos un problema, tenemos un objetivo, y tenemos que encontrar para qué es importante ese objetivo. Bien, lo siguiente que te invito a que, a que decidas es... ¿Cuántas ideas quieres tener al terminar? Puedes preguntarlo al equipo. ¿Cuántas ideas diferentes? ¿Cuántas vías de acción diferentes quieres tener? Porque claro, el brainstorming va a dar muchas vías diferentes de actuación, ¿vale? Entonces, yo creo que es saludable que te pongas encima de la mesa, venga, pues quiero irme con al menos 10, ¿de acuerdo? Que sea un número más o menos grande. Mi experiencia me dice haciendo sesiones de brainstorming que siempre surgen muchas más de las que se ponen al principio. ¿De acuerdo? Se suelen poner 5, 10 y al final acaban saliendo 12, 15, 20. ¿eh? O incluso más, dependiendo de, del tipo de, de objetivo o de problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuántas ideas quieres? ¿Mm? Y ahora, una vez que ya tenemos todo esto bien definido, tenemos el horizonte, el problema, el objetivo, el para qué y cuántas ideas, empieza lo que es... ...la sesión de brainstorming en sí misma. ¿Eh? Digamos que la sesión tiene dos fases muy diferenciadas y muy claras... ...y es fundamental seguirlas, ¿vale? Estas dos fases. Bien, la primera fase es la fase, digamos, creativa. Es la fase soñadora. Es la fase en la cual le vamos a pedir a nuestro equipo... ...que de una manera aleatoria vayan poniendo ideas encima de la mesa una idea por cada persona, ¿eh? que no una persona repita dos ideas, salvo excepción, ¿de acuerdo? La idea es que todo el mundo se empiece a empapar de que, de que todo el mundo tiene que aportar cosas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo hay veces que dependiendo de, del equipo, pues hay veces que digo que pongo un orden y entonces van dando ideas uno por uno, o hay veces que no venga quién quiere empezar y de una manera natural, pues empiezan todos a contribuir, a colaborar. Bien, esta fase creativa, soñadora... Es importante, es importante, nadie, y por supuesto la persona que lidera la sesión, nadie puede poner ninguna pega, ningún pero. Nadie puede decir, hmm, es que esto no es buena idea por esto y por esto. No es el momento de ser críticos, no es el momento de pensar la viabilidad de la idea. Cuando tenemos ideas, lo único que queremos es poner ideas encima de la mesa. Ya está, algunas pueden sonar descabelladas, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Las ideas descabelladas muchas veces hacen que otra persona se le ocurra algo que a lo mejor no es tan descabellado. Se trata de que creemos un contexto de relajación, un contexto creativo, un contexto, si me aprietáis, de juego. Un contexto en el cual nadie le importa decir cosas, aunque sean un poco inverosímiles, aunque sean un poco pues eso raras, no pasa nada. Es más, yo muchas veces digo, es el momento de poner ideas y cuanto más rara... Y más descabellada, mejor. ¿Mm? El soñador sueña. No se pone impedimentos. Cuando soñamos, sabéis que podemos volar, de repente podemos cambiar mágicamente de un lugar a otro, ¿eh? de repente estamos hablando con una persona que se transforma en otra. ¿eh? <risa> estamos en lugares imposibles muchas veces, ¿no? Así que el, este, este punto, estoy siendo eh, un poco pesado en él, pero es fundamental. Es una fase creativa en la cual está prohibido, prohibido poner, pegar, ser críticos a ninguna de las opciones que van saliendo. Bien, entonces alguien tiene que ir apuntándolo. Puede ser tú, puede ser quien sea, ¿vale? Pero alguien tiene que ser el encargado de apuntar todas las ideas, una detrás de otra. Bien, definid un tiempo. Por ejemplo, el tiempo creativo va a durar 15 minutos. Si estáis 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tampoco mucho más, ¿De acuerdo? pondría unos 15-20 minutos máximo creatividad, creatividad. Y lo que va a suceder es que al principio las ideas van a ir más despacio, pero en cuando todo el mundo se sienta tranquilo y en un contexto en el cual saben que pueden decir lo que sea y que no son juzgados, entonces más ideas irán saliendo encima de la mesa. Lo que tratamos aquí es que salgan tantas ideas que cada vez las ideas sean más coherentes y una idea se va, digamos, se va a apoyar a la idea anterior, de tal manera que muchas veces, muchas veces no siempre, pero muchas veces las últimas ideas que surgen de la sesión de brainstorming suelen ser, pues digamos, las, eh, las más novedosas, las más creativas o, o incluso de una manera inconsciente también las más viables, ¿vale? Por eso es importante que no se ponga ninguna crítica a ninguna idea. Esto hay que ponerlo así, hay que decirlo así y todo el mundo tiene que estar simplemente escuchando y apoyándose en esa idea para decir otra, ya está, ¿ok? Bien, recordaos aquí que si el equipo es más de 6-7 personas, os invito a que dividáis el grupo en dos y que haya pues, un portavoz que luego ponga las ideas encima de la mesa, ¿vale? Se ponga al mismo tiempo, se dividen en equipos de 3-4 de personas, hacen la rueda y esas 12-15 ideas pues luego se ponen en común, ¿de acuerdo? Es otra manera pues, eh, muy útil y suele funcionar muy bien, ¿vale? Cuando son equipos, ya os digo, de más de 6-7 personas. Bien, bien. Una vez que ya tenemos todas las ideas, tenemos que tener algún lugar en la cual todo el mundo pueda estar viéndolas a la vez. Si estás haciendo la sesión de manera física, apúntalas en una pizarra, eh, en un rotafolios, si lo estás haciendo de manera virtual, bueno, pues comparte una pantalla donde tú donde todo el mundo pueda ver las 10, 12, 15, 20, 30, las ideas que sean que hayan surgido. Bien, y ahora este es el momento de ir una a una. Y tú, como líder de, de la sesión, tienes que ir uno a uno. Y aquí sí es el momento de verle la viabilidad, de buscarle un poquito, oye, ¿esto qué puede fallar? ¿Mm? Hay que ver de qué manera se tendría que hacer esto y qué puede fallar, ¿vale? Y entonces ese es el momento, pues, de, de ir señalando las que siente el equipo que son viables y las que no, ¿de acuerdo? Y ahí es posible, pues, que haya un porcentaje más o menos grande de ideas, bueno, pues, que se caigan, no pasa nada, está bien, está bien porque esa idea que a lo mejor se ha caído ha ayudado a que otra de las que se ha quedado pues, eh, pues realmente sea útil y sea viable, ¿de acuerdo? Entonces no hay que pensar en términos de mi idea ha salido, mi idea no ha salido, no, piensa que todo ayuda a lo que queremos conseguir, que es un buen puñado, pues de ideas, de acciones, de soluciones viables, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la fase, ¿no? Entonces hay que ir una a una y viendo su viabilidad, buscando pegas y, bu y pensando cómo tendría que hacerse y, y, y cómo, ¿vale? Cómo tendría que hacerse y qué puede salir mal, perdón, ¿vale? Bien, de nuevo, si aquí vemos que hay muchas personas, entonces lo que os invito es a que distribuyáis en dos equipos, le podéis dar la mitad del, de las ideas a un equipo, la otra mitad al otro equipo, o incluso todas las ideas a los dos subequipos y que las trabajen. Aquí también poned un tiempo, el poner tiempo es importante. De nuevo, no pongáis más de 20 minutos, aquí, aquí sí, un poquito más a lo mejor no pasa nada, pero 20-25 minutos, no más, ¿de acuerdo? Bien, y lo último que tenemos que hacer es, ya está, una vez que las tenemos las tenemos todas repasadas, las que se quedan, se quedan, y las que no se quedan, no se quedan. Y aquí hay una cosa que yo siempre hago y que es bastante útil, y es puntuarlas en una escala del 1 al 10. ¿Cuáles te gustan más? Dentro de las que ya se han quedado como viables, ¿de acuerdo? Vale, ya se han quedado estas como viables. Ahora, puntúa una escala de 1 al 10. ¿Cuál, cuál es tu sensación de que realmente te gusta más esa solución? ¿Mm? Y aquí también te va a dar una idea pues, de, de cuáles son las primeras con las que, con las que comenzar, ¿vale? Bien, um, una vez que tenemos esas ideas y apuntuadas también, es importante hacer esta pregunta a todo el equipo, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿en qué sentido estas propuestas ayudan a conseguir el objetivo? que nos habíamos planteado, ayudan a paliar el problema o a resolver el problema que nos habíamos planteado y también en qué sentido nos ayuda pues a cumplir con el para qué, ¿eh? ese para qué que te había dicho al principio que era importante definir también. Todo el equipo tiene que tener claro que esas ideas ayudan a resolver el problema, a cumplir los objetivos y a cumplir ese para qué pues, del departamento o de la institución, ¿de acuerdo? Esto lo que puede ayudar es a reajustar alguna de ellas, ¿eh? O sea, que hay que ir una a una diciendo en qué, en qué sentido cumple el objetivo, en qué sentido resuelve el problema, en qué o ayuda a cumplir el objetivo, o ayuda a resolver el problema, ¿eh? Y hay veces, pues, que salen ideas muy valiosas en un último momento cuando planteamos estas preguntas, ¿vale? Y así nos aseguramos al 100% de que son buenas ideas, son creativas y son, pues, viables, ¿de acuerdo? Bien. Y ya como último paso, ya tenemos las ideas, ya las hemos puntuado, ya sabemos que son viables, ya nos hemos asegurado y en qué sentido ayudan a resolver los problemas que nos hemos planteado, ¿vale? Los siguientes, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Y aquí es un momento, pues a lo mejor eh, se reparte entre el equipo los las diferentes eh, objetivos las diferentes tareas, o a lo mejor el equipo pues eh, piensa en hacer una reunión futura pues para desgranar algunas de ellas, las que, mejor, las que las que más han puntuado, por ejemplo. vale Digamos que es importante que después de la sesión de brainstorming, no simplemente, ya está, ya he puesto encima de la mesa ideas, no, ahora se trata de, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el compromiso que tiene el equipo con estas ideas? ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar a hacer algo de manera pues, que esa amenaza, que ese problema... ...pues se acabe solucionando, ¿vale? Bien, entonces... ...resumiendo y para ir muy rápido... ¿eh? ...tenemos un problema... ...tenemos que tener objetivos que resuelvan ese problema... ...tenemos que tener el para qué... ...es importante conseguir esos objetivos... ...una primera fase de ideas... ...de creatividad, de innovación, soñadora... ...donde prohibido hacer críticas... ...ni poner pegas a ninguna de las ideas... ...después una segunda fase... ...donde se analizan las ideas... ...se estudia la viabilidad y se, se descartan las que no son viables y nos quedamos con las viables y también las puntuamos en una escala de 1 al 10 pues en el grado de que nos gustan más, que creemos que solucionan mejor ese problema o, o hace que consigamos de una mejor manera pues ese objetivo y por último, siguientes pasos Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy eh, espero que esto haya sido de tu interés como siempre te recuerdo, mi nombre es Ivano Hanguren. esto se llama Liderazgo y Comunicación y te invito a que si crees que este episodio le puede servir a alguien de tu entorno, lo compartas para que también se pueda beneficiar de ello. Nada más, un fuerte abrazo, no te olvides de suscribirte para estar al tanto de siguientes episodios y hasta la próxima.